0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Programa de Educação Policial Continuado, PPSEX. Este programa é mantido pelo Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos e é destinado ao aperfeiçoamento das instituições policiais e de seus integrantes. Na aula de hoje falaremos sobre a Formação Policial Brasileira, parte 2. Nessa questão da parte 2, nós vamos apenas relembrar... O que que nós falamos na aula anterior, onde nós tratamos da questão de como a polícia, historicamente, ela veio sendo formada no, no aspecto de enfrentamento da sociedade, nos aspectos de autorização de uso de força e de priorização destes meios como ações principais da sua presença no espaço público e nas suas interfaces com o cidadão. Então, como você já viu, o processo histórico na formação do policial, que inclusive ainda se perpetua em pleno século XXI, em pleno Estado Democrático de Direito, ainda há determinados nichos de resistência à mudança de pensamento, ainda a polícia precisa avançar no sentido de se adaptar integralmente ao processo, ao contorno daquilo que a democracia impõe às instituições públicas. Na aula de hoje, nós iremos agora fazer uma análise sobre a questão do perfil do policial. E aqui nós vamos exercer algumas reflexões que são necessárias. A primeira reflexão ela trata de responder uma questão. Qual o perfil do policial que a sociedade precisa? Então, fazendo uma uma conexão com o perfil do policial da aula 1, com o que nós vamos desenhar agora, nós temos que entender que cada sociedade tem a polícia que ela ajuda a construir. Uma sociedade violenta, ela clama por uma polícia de intervenção de choque para restabelecimento da ordem pública há um alto índice de enfrentamento e havendo enfrentamento obviamente há números crescentes de mortos e e feridos dos dois lados dessa relação e quando a sociedade ela é ordeira, ela é pacífica, ela se mantém naquele nível mediano de infração da lei, há uma polícia flexível, uma polícia de pouca utilização da, da força, baixa letalidade e mais... inclinada à mediação do conflito, à questão de uso proporcional da força nos seus graus mais baixos. Mas a sociedade brasileira é uma sociedade muito complexa, porque ela é plural, como toda sociedade é, mas com um agravante. A sociedade brasileira não tem aquela cultura de respeito, ao comando legal da autoridade, ao comando verbal do agente público. E nós vemos isso aí diariamente nos canais de televisão, na imprensa, nas redes sociais, que quando um policial chega e dá um comando legal, o cidadão, de vez de acatar, ele já começa a querer tirar satisfação, começa a questionar a autoridade do policial. O cidadão começa a dizer que o policial não tem que fazer aquilo. E de imediato, aquilo que era apenas uma ação de verbalização, ele progride para um ato de resistência, progride para um ato de desacato e aí o emprego de uso de força ela acaba sendo necessário ao agente policial para que poder conter aquela situação e restabelecer a ordem. Por quê? Porque falhou o diálogo e aqui não é uma questão de culpar a polícia nesse momento da reflexão, e sim de mostrar que a sociedade, que quer uma polícia menos enérgica, menos interventora, mais comunitária, mais flexível, ela também deve mudar o seu comportamento para que a polícia também se adapte a esse modelo de sociedade que ela serve. Porque senão nós estamos atribuindo a culpa da ineficiência da relação somente ao Estado e às suas polícias. E aí isso não é uma reflexão verdadeira. A sociedade precisa de uma polícia que ela esteja capacitada para melhor servir. E o conceito de servir ele está ligado ao conceito de proteger. A função primária da polícia é servir a sociedade nas suas emergências, nos seus atendimentos de ocorrências diversas e proteger a sociedade contra o um mal que venha ali lhe atacar diretamente, restabelecendo os atos de segurança, de paz e de tranquilidade pública. É isso que a sociedade quer. É uma polícia que ela ligue, que ela venha rapidamente, que ela faça a intervenção adequada, que ela resolva o problema problema que essa mesma sociedade cria e problema que essa mesma sociedade não ajuda a resolver ou não colabora quando a própria polícia que ela chamou é, ela não se, essa sociedade não se subordina ao seu comando legal como já disse então isso nós vemos aonde é, em locais de concentração de pessoas em que é fila de banco é, recentemente tivemos casos de que porque o gerente do banco falou que não haveria mais atendimento na fila, alguém chamou a polícia, a polícia veio, começou a discutir com o cidadão, o cidadão com a polícia e de repente virou um tumulto, gás de pimenta, spray de pimenta, tonfa, algemamento, criança para lá, mulher gritando, o que era um problema administrativo do banco de assunto interno, acabou virando um ato de abuso de autoridade, aí questionado pelas autoridades. Enfim, a sociedade precisa de uma polícia naquele, nesse formato, né, uma polícia cidadã, uma polícia de urbanidade, uma polícia de proximidade, de contato, mas a sociedade também necessita dar a, 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 o modelo comportamental para que essa polícia se adeque. Então nós não podemos estar aqui fantasiar que tudo é flores, de que tudo é polícia comunitária ou policiamento comunitário, e que quando o policial comunitário sai para o seu trabalho, feliz, alegre, sorridente, para a sua base, arma lá, a sua, o seu equipamento de trabalho, vai encontrar uma sociedade sorridente, não resistente e colaboradora. Não é bem assim. Então, o perfil que a sociedade precisa. não é o perfil que ela tem porque se a a nossa polícia trabalha com resposta ao atendimento e resposta ao tipo de ocorrência que ela ela está enfrentando então ela está adotando medidas proporcionais ao tipo de de sociedade que ela está enfrentando então precisamos agora rever esses dois lados da relação para equilibrar o discurso no segundo ponto ou a segunda reflexão que nos leva é em qual habitat esse policial ele será inserido. É, o policial ele não é de Marte, de nenhum outro planeta, ele, ele está exatamente no planeta Terra e ele nasce na mesma sociedade ao qual ele, depois é, de formado, ele irá ser devolvido para trabalhar. Nós não temos nenhum policial robô, nenhum policial fabricado fora do planeta que ele venha aqui perfeito e não esteja contaminado, não tenha os aspectos culturais, não possua a mesma visão, o mesmo pertencimento, porque ele veio dessa sociedade. Ele apenas agora está tratado diferentemente para que ele venha a tratar de maneira diferente essa sociedade ele foi extraído daquela sociedade, seja da sociedade rica, da classe média, da classe pobre, da classe miserável, não importa, o policial pode ter sido extraído de uma favela, era um jovem que chegou, se fez o concurso, passou, e hoje ele é um policial que depois ele voltará para patrulhar o mesmo bairro da favela onde ele cresceu, e ele encontrará... encontrará na sua ação policial, agora, seus colegas de infância, os colegas que estudaram junto, que estão infringindo a lei. Ele é obrigado a aplicar as normas do Estado ao infrator e, e como que você se distancia dessa relação emocional, esse vínculo afetivo que você tem com essa sociedade. É algo impossível. Então, o policial, é, ele ao ser formado, o formador, a a carga curricular das academias tem que levar em consideração que o habitat que o policial pós-formado será inserido é o mesmo habitat da qual ele foi extraído, porque o que que existe hoje em termos de formação? Uma alienação. Há uma grande alienação, onde o policial fica por um período de 3, 6, 8, 10, 12 meses, 5 anos ali é, enclausurado, em imersão, recebendo uma carga de conhecimento, de técnicas, desenvolvendo novas competências, novas habilidades, novas atitudes, e aí ele sai dali com uma... uma um, uma programação neural dizendo que ele agora é um interventor poderoso, ele tem uma arma distintiva, ele está acima do bem e do mal, ele pode intervir na sociedade, ele pode limitar direitos, ele pode prender pessoas. E isso é uma realidade jurídica, sim, mas ele não é uma realidade social do ponto de vista que esse policial continua morando, na mesma rua onde mora os colegas deles, infratores. Então, no primeiro ponto que nós analisamos, é que qual é o perfil que a sociedade precisa, e no segundo questionamento, em qual habitat esse policial vai ser inserido, eles têm íntima relação. Porque onde ele será inserido? Ele será inserido na mesma sociedade que ele cresceu e na mesma sociedade que ele prestará serviço. O terceiro ponto. É, ainda fazendo essa reflexão do ponto 1 um com o ponto 2, nós temos que analisar o seguinte: contra o que ele irá lutar? E mais ainda, né, o que ele irá prevenir? Então, esse policial ele é extraído da sociedade. Ele é devolvido a essa mesma sociedade problemática e agora ele tem uma visão e uma missão. Qual é? Ele irá, irá lutar contra alguma coisa e ele irá prevenir algumas outras coisas. Ele irá prevenir os atos é, de, de primários é, do crime e da violência e ele irá lutar contra o agressor da sociedade e aquele que transigir a norma. Então, portanto, ele passa a ser o quê? Um agente encarregado de aplicação da lei. E ele vai aplicar esta lei, e volta de novo, aonde? Na mesma sociedade da onde ele foi extraído. Então, essa questão, há um um lado filosófico no perfil policial que precisa ser levado em consideração para que quando haja a devolução do policial à sociedade, ele não esqueça dos aspectos antropológicos, filosóficos e sociológicos da mesma sociedade que ele vai pertencer. E isso é muito importante, é, porque senão nós criamos no imaginário do policial novo, que ele é um pacificador, um robocop, uma pessoa totalmente acima daquela sociedade, ele não, não pertence mais àquele meio e que, portanto, todo mundo que passar pela leitura, do seu olhar pode ser elementos da sociedade que deva ser tratado de uma forma x, y, z. E por fim, no quarto ponto, nós iremos levar também a uma outra reflexão. né? Que meios usará esse policial para execução de sua missão? Então veja, ele foi extraído da sociedade, Depois ele foi devolvido a essa sociedade, o Estado deu a ele um menu sobre contra o que ele vai lutar e e o que ele pode, em tese, prevenir e ao mesmo tempo vai instrumentalizar esses policiais de ferramentais técnicos, metodológicos, de imobilização, de uso de força e inclusive dando a este agente social que agora trabalha para o Estado é o poder letal, onde ele poderá até extrair a vida de uma pessoa num confronto. Portanto, a formação policial, que não contemplar esses quatro aspectos, ele terá em sua grade um desequilíbrio importantíssimo na formação, que se vocês pegam hoje... As matrizes curriculares formativas, você tem lá uma carga de direito penal, você tem uma carga de técnicas operacionais, uso de algema, uso isso, uso daquilo, né? você tem condutas de patrulhamento, você tem mobilizações táticas, defesa pessoal, todo o desenvolvimento de quê De novas habilidades. Essas novas habilidades estão atreladas a competências jurídicas da qual você pode se utilizar em nome do Estado. Só que a, esses ferramentais colocados à disposição do policial para pacificar a sociedade, ele também traz problemática para o policial usado de maneira inadequada. Então, e, e hoje vocês podem até pegar aí a, algumas a título de curiosidade e de pesquisa algumas matrizes curricular formativas de várias polícias, e vocês vão verificar que hoje a grade de sociologia, de antropologia, análise de cenário, mediação de conflito, gestão de projetos sociais, eles estão permeando a formação do policial contemporâneo moderno, porque exatamente essa formação é onde equilibra compreensão com técnica, e força, ele vai tentar aproximar o máximo possível do item 1 da nossa reflexão, que eu volto aqui a relembrá-los. Qual o perfil do policial que a sociedade precisa? Então, fazendo uma leitura da sociedade em que a polícia está inserida, é dali que deve ser extraídos elementos importantíssimos para a construção do currículo da formação do policial contemporâneo. ok Então, no ambiente virtual, há... Já lá à disposição, material complementar para a leitura. E nos vemos, então, no ambiente é, virtual, onde prosseguiremos no nosso próximo encontro na aula 3. Forte abraço a todos. Boa leitura.